0: قال وعن رفاعه بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسه من الركعه قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال انا قال رايت بضعه و30 ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول.
1: حديث رفاعه بن رافع الزرقي رضي الله عنه انه كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلما رفع راسه من الركعه قال سمع الله لمن حمده. فقال رجل رأى ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها بضعة وثلاثين البضع ما بين الثلاثة إلى التسعة يبتدرونها أي يتسابقون إلى كتابتها في صحيفة حسنات ذلك الرجل من فوائد هذا الحديث ما أشرت إليه سابقا أن قول المسلم ربنا ولك الحمد ينبغي أن يكون مباشرة بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده والفات في ذلك كما تقدم وهنا في الحديث فقال رجل وراءه فقال رجل وراءه أي وراء النبي عليه الصلاة والسلام آه ومن فوائد هذا الحديث كتابة الحسنات وهنا وأن هناك ملائكة مختصون بذلك وتسابقهم للكتابة فهنا أكثر من ثلاثين ملك كانوا يتسابقون أيهم يكتب هذا أولا فعلى كل فيه فيه فضل عظيم في 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 هذا الدعاء واستحباب الاتيان به بعد الرفع من الركوع قال وعن
0: ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من
1: ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أي أن السجود حال قرب من الله لأن فيه خضوع وذل وانكسار بين يديه فيشرع للمسلم في هذه الحالة أن يكثر من الدعاء لأن الدعاء في هذا الموطن موطن قرب وحري بالإجابة قال وعنه رضي
0: الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته
1: وسره. هذا الحديث حديث أبي فيما يقال في السجود وموطن للاستغفار طلب المغفرة. و بهذه الصيغه اللهم اغفر لي ذنبي كله، ذنبي هذا مفرد مضاف فيفيد العموم اي جميع ذنوبي. جميع ذنوبي. اذا قال جميع ذنوبي فإنها تتناول دقة ذنب وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. فما فما الحاجة إلى قد يقول قائل ما الحاجة إلى هذا التفصيل ما دام أن ذنبي كله يشمل آه يشمل ذلك فالجواب كما ذكر أهل أن موطن طلب الغفران لجميع الذنوب مقام يناسب أن يذكر أنواع الذنوب ويستحضر أنواع الذنوب التي عنده هناك ذنوب قديمه هناك ذنوب حديثه هناك ذنوب خفيه هناك ذنوب معلنه هناك ذنوب قليله هناك ذنوب كثيره فيستحضر انواع الذنوب ويستغفر بهذا الاستغفار اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اوله واخره نيته وسره
0: قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعود بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
1: هذا الدعاء الذي يشرع للمسلم أن يقول في السجود وقد سمعت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم هو ساجد يقول ذلك اللهم من اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لاحسي لا ثنان عليك أنت كما ثنيت على نفسك هذا فيه دلالة أن العبد لا مفر له إلا إلى الله ولا ملجا من الله إلا إليه أن الأمور كلها بيده قوله في خاتمتي لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فيه الاعتراف بان شان الله سبحانه وعظمته جل في علا اجل من ان يحصيها احد من الخلق. فلا لا يحصى الثناء عليه سبحانه وتعالى. قال وعن ابن عباس
0: رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني ولفظ الترمذي واجبرني بدل قوله وعافني
1: حديث ابن عباس فيما يقال بين السجدتين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بينهما اللهم اغفر لي وارحمني و أجبرني وعافني واهدني وارزقني هذا فيه سؤال الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء سؤال المغفرة التي هي الوقاية من شر الذنوب وسؤال الرحمة في تحصيل الخير والبر وأيضا سؤال الله سبحانه وتعالى العافية والسلامه من الافات والفتن وسؤال الله الهدايه التي هي الوصول الى ابواب السعاده والفلاح والتوفيق وفي سؤال الله الرزق الذي بقوام الانسان ويتناول الرزق الرزق البدن من طعام وشراب ورزق الروح من علم وايمان فجاء هذا الدعاء العظيم الذي يشرع بين في الجلسه بين السجدتين جامعا لهذه الدعوات العظيمه الجليله. قال وعن
0: حذيفه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي.
1: حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي ليس المراد أنه يقولها مجرد مرتين فقط وأنه المقصود أنه يكرر يكررها ما تيسر له ربي اغفر لي هذا في سؤال الله المغفرة متوسلا في سؤاله هذا بربوبية الله سبحانه وتعالى ونسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأنبه أنه اعتبارا من الغد بإذن الله يبدأ الدرس الساعة الخامسة والربع يبدأ الدرس الساعة الخامسة والربع بإذن الله سبحانه وتعالى ونستمر على ذلك يكون الدرس بدءه في الخامسة والربع تماما والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين